0: Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale i zapraszam do zapoznania się z treścią dzisiejszej historii. Nim jednak przejdę do treści dzisiejszej sprawy, przypominam Wam o możliwości zasubskrybowania kanału, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych odcinków. Zerknijcie też na mojego Instagrama, bo tam jest Was dużo mniej niż na Facebooku. Zapraszam serdecznie. A teraz zachęcam już do wysłuchania dzisiejszej historii. Ania Boczkiewicz urodziła się w 1984 roku i mieszkała z rodzicami oraz siostrą w Zelowie w jednym z bloków przy ulicy Kunickiego. Dzisiaj ulica ta nosi imię Witolda Pileckiego. Szczęśliwe dzieciństwo Ani zostało przerwane niewyobrażalną tragedią, ponieważ w 1995 roku, gdy Ania miała zaledwie 11 lat, jej tata zginął w wypadku samochodowym. Mama Ani musiała więc podjąć się samodzielnej opieki nad dziećmi, co z pewnością nie było dla niej łatwe. Ania miała bardzo wiele zainteresowań, począwszy od filatelistyki, poprzez literaturę, aż po sztuki plastyczne. Nastolatka nie chodziła na dyskoteki i mnóstwo czasu spędzała ze swoją siostrą. Nie miała też chłopaka, była domatorką. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Zelowie we wrześniu 1999 roku Anna Boczkiewicz Podjęła naukę w liceum ekonomicznym przy Zespole Szkół Zawodowych w Bełchatowie. Jej wychowawczyni mówiła o niej, że Ania była ambitną i pracowitą uczennicą. Nie sprawiała żadnych problemów wychowawczych, należała do jednych z najlepszych uczennic w klasie. Była bardzo rozsądna i ostrożna w nawiązywaniu nowych znajomości. Określano ją również jako osobę niezwykle małomówną, nieśmiałą, skrytą i spokojną. Każdego dnia nastolatka dojeżdżała do szkoły autobusem. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca w szkole, a dużą liczbę uczniów, zdecydowano, że uczniowie będą na zajęcia przychodzili na zmianę i część uczniów będzie miała lekcję rano, a część po południu. 8 marca 2000 roku klasa Ani rozpoczynała zajęcia dopiero o godzinie 12.45. Anna Boczkiewicz pojawiła się na lekcjach punktualnie. Tego dnia przypadała środa popielcowa. Był to też Międzynarodowy Dzień Kobiet, dlatego dziewczęta otrzymały tego dnia od chłopców z klasy drobne upominki i były to breloczki z małymi maskotkami, wiemy, że Ania otrzymała misia koale. Jej klasa skończyła tego dnia zajęcia o godzinie 17.45. Autobus powrotny do miejscowości, w której mieszkała nastolatka, odjeżdżał z przystanku oddalonego o kilkaset metrów od jej szkoły o godzinie 18.17. Po lekcjach Ania spędziła jeszcze kilka minut w szatni ze swoimi koleżankami z klasy mieszkającymi w Bełchatowie. Następnie te koleżanki odprowadziły ją na przystanek, ponieważ mieszkały w jego pobliżu. O godzinie 18.05 dziewczęta rozstały się naprzeciwko przystanku. Ania przeszła na drugą stronę ulicy. Na dworze... Było już wówczas ciemno, tego dnia pogoda była okropna, padał deszcz, było zimno, wiał wiatr. Koleżanki Ani zaproponowały, że poczekają z nią na autobus, ale ona powiedziała, że sobie poradzi. Nastolatki pożegnały się, Ania przeszła na drugą stronę ulicy. Na przystanku w tamtej chwili nikogo nie było, ale kilka czy też kilkanaście metrów od przystanku koło kiosku ruchu stały prawdopodobnie dwie osoby, być może skrywały się tam przed deszczem. Ania miała 12 minut do planowego odjazdu autobusu jadącego do Zelowa. Niewiele, choć jak na taką późną porę i okropną pogodę czekanie z pewnością nie zapowiadało się szczególnie przyjemnie. O godzinie 18.17 zgodnie z rozkładem jazdy na przystanku pojawił się autobus. Jednym z pasażerów, który wsiadł do tego autobusu był Bartek z Zelowa, rówieśnik Ani. Ania i Bartek znali się ze szkoły podstawowej, chodzili jednak do innych liceów w Bełchatowie. Bartek w ostatniej chwili tamtego dnia dobiegł na przystanek, Dosłownie w chwili, kiedy autobus akurat podjeżdżał, kiedy zatrzymywał się na przystanku, Bartek zdążył, w ostatniej chwili wskoczył do autobusu, wewnątrz rozejrzał się, ale nigdzie nie widział ani, choć wcześniej tego dnia umawiali się, że będą wracali tym samym kursem razem. Na następnym przystanku do pojazdu wsiadły również inne koleżanki Ani. One również potwierdziły, że dziewczyny wówczas w autobusie nie było. Ania zniknęła z przystanku autobusowego w ciągu zaledwie 12 minut. Tego dnia Ania Boczkiewicz nie pojawiła się w domu. Jej zaniepokojona mama zaczęła się bardzo martwić, kiedy o godzinie 19 Ania nie wróciła ze szkoły. Nigdy wcześniej nie spóźniała się, była bardzo pilna, nie sprawiała żadnych problemów i zawsze wracała po szkole prosto do domu. Pani Boczkiewicz zadzwoniła więc do koleżanek córki i pytała, czy widziały ją po lekcjach, czy wiedzą, gdzie może przebywać Ania. Z jednej strony mama miała nadzieję, że dzwoniąc do jej koleżanek wreszcie zlokalizuje miejsce pobytu Anny. Z drugiej jednak strony obawiała się, że mogło stać się coś bardzo złego, ponieważ takie zachowanie było zupełnie niepodobne do jej córki. Kiedy okazało się, że żadna z koleżanek, żaden z kolegów nie wie, gdzie może przebywać Ania, Mama zatelefonowała również do szpitali, by sprawdzić, czy córka nie brała na przykład udziału w jakimś wypadku. Niestety i tym razem niczego się nie dowiedziała, ani po prostu nigdzie nie było. Następnego dnia, w czwartek 9 marca 2000 roku, Anna Boczkiewicz nie pojawiła się w szkole na lekcjach, i dopiero tego dnia wieczorem o godzinie 21.40 mama Ani zgłosiła jej zaginięcie, powiadamiając o tym fakcie policję. Przez kolejnych kilka dni przesłuchiwano znajomych Ani oraz innych potencjalnych świadków. Sprawdzano również lasy oraz zbiorniki wodne na trasie między Bełchatowem a Zelowem. A w lokalnych mediach pojawiły się komunikaty o zaginięciu nastolatki w Bełchatowie i w okolicy rozklejono kilka tysięcy plakatów ze zdjęciem szesnastolatki. Opis dziewczyny brzmiał następująco. Anna Boczkiewicz ma metr m wzrostu, długie włosy, proste, ciemne. W dniu zaginięcia miała na sobie sztruksową, granatową kurtkę, czarne dżinsy oraz czarne buty sportowe. Zakładano, że Ania dobrowolnie wsiadła do pojazdu kogoś, kogo znała, bo nie wsiadłaby do pojazdu kogoś obcego, lub została uprowadzona i siłą wciągnięta do samochodu. Po kilku dniach policja otrzymała informację, że Ania mogła być widziana w kilku miejscach, Wszystkie te doniesienia były na bieżąco dokładnie sprawdzane i weryfikowane. Nastolatki nie było w żadnym ze wskazanych miejsc. Wszystkie te informacje okazały się po prostu fałszywe. Dokładnie miesiąc od dnia, kiedy Anię widziano po raz ostatni, 8 kwietnia 2000 roku w pobliżu wsi Smugi, 15 km na południowy zachód od Bełchatowa, Trzej wędkarze znaleźli w rzece widawce zwłoki młodej kobiety. Natychmiast o swoim odkryciu poinformowali policję. Szybko okazało się, że jest to ciało zaginionej 16-letniej Anny Boczkiewicz. Miejscowość Smugi, jak wspomniałam, znajduje się na południowy zachód od Bełchatowa, podczas gdy Zelów, z którego pochodziła Ania, był położony na północ od miasta, czyli w zupełnie przeciwnym kierunku. Ciało nastolatki leżało na brzuchu. Twarz Ani zanurzona była we wodzie. Ciało było jednak tylko częściowo zanurzone. Głowa, ręce oraz część tułowia znajdowały się pod wodą, natomiast jej nogi wystawały na brzegu rzeki. Przyczyną śmierci dziewczyny było uduszenie. Miała również złamany nos, poza tym na jej ciele nie stwierdzono żadnych innych obrażeń. Sprawca udusił Anię sznurkiem z jej kurtki. Zbrodnia została popełniona na tle seksualnym, ale do dziś nie jest znane miejsce zbrodni, ponieważ w okolicy miejsca porzucenia zwłok nie było żadnych śladów walki, Całkowicie wykluczono to, że do zbrodni mogło dojść w okolicy miejsca porzucenia zwłok. Zakłada się, że ciało zostało w tym miejscu po prostu podrzucone już po śmierci nastolatki. Śledczy mieli znacznie utrudnione zadanie w tej sprawie, ponieważ woda zmyła wiele śladów. Przy zwłokach Ani nie znaleziono jej plecaka z książkami, z dokumentami, nie znaleziono jej biletu miesięcznego, ani też breloczka z misiem koala, którego dziewczyna otrzymała w podarunku z okazji Dnia Kobiet. Cztery dni po odnalezieniu ciała zamordowanej dziewczyny w Bełchatowie zorganizowany został Marsz Milczenia przeciwko przemocy. Był to protest zorganizowany przez bełchatowską młodzież. Domagali się oni od władz miasta zapewnienia ludziom większego bezpieczeństwa. Uważali, że niedopuszczalnym jest, by młodzież kończyła zajęcia o tak późnej porze i wracała do domu, kiedy na dworze było już w zasadzie zupełnie ciemno. Uważali, że jest to bardzo niebezpieczne i żądali natychmiastowych zmian w tym zakresie. Policjanci przesłuchali mnóstwo osób. Udało się dotrzeć między innymi do wędkarzy, którzy zeznali, że 4 kwietnia 2000 roku, czyli na 4 dni przed odnalezieniem ciała Ani, w okolicy miejsca odkrycia jej zwłok widzieli pewnego mężczyznę i twierdzili, że zachowywał się dziwnie. No niestety źródła nie podają tego, co znaczy, że zachowywał się dziwnie. Po apelach w mediach zgłosiły się również osoby, które w dniu zaginięcia Ani stały koło kiosku w pobliżu przystanku autobusowego, na którym czekała Ania. Według ich zeznań na przystanek autobusowy, na którym czekała Ania, podjechał samochód i najprawdopodobniej był to czerwony Volkswagen Jetta. Kierowca pojazdu został przez świadka opisany następująco. Wiek z wyglądu około 35-40 lat, około metra m wzrostu, sylwetka krępa, mężczyzna może mieć brodę i wąsy, mógł je również zgolić lub mieć po prostu tylko wąsy. Zastanawiam mnie tylko jedna drobna rzecz – na jakiej podstawie określono tutaj jego wzrost. Nie ma takiej informacji właśnie, czy mężczyzna ten wysiadł z pojazdu. No nie wiem, na jakiej podstawie określono ten wzrost. W każdym razie stworzono dwa portrety pamięciowe i one cały czas pokazują się Wam tutaj na ekranie. Być może rozpoznajecie tego mężczyznę. W tej sprawie brano pod uwagę również, że Ania mogła paść ofiarą seryjnego mordercy przypuszczano, że za zabójstwem Ani stoi człowiek, który mógł stać też za śmiercią innych młodych kobiet w okolicy na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Tego człowieka określano jako rolnika, wówczas on mógł mieć około 30 lat i on mógł być również związany z zabójstwami dziewcząt na Pomorzu. Osobiście uważam, że w przypadku Ani jest to naprawdę bardzo mało prawdopodobne, że ona padła ofiarą jakiegoś przypadkowego sprawcy. Dziewczyna miała zaledwie 12 minut do autobusu i nie wydaje mi się, że ryzykowałaby podróż po zmroku z zupełnie przypadkową osobą, skoro jej autobus miał jechać dosłownie lada moment. Wydaje mi się że na przystanku zatrzymał się być może ktoś, kogo znała, kto też wzbudzał jej zaufanie i prawdopodobnie był to jakiś mężczyzna na przykład z Zelowa lub z okolicy tej miejscowości, kto powiedział jej, że podwiezie ją pod sam dom, by nie musiała później iść z przystanku do domu. Ania nie, nie została przecież do pojazdu wciągnięta siłą, jak zeznali świadkowie, tylko po prostu wsiadła z własnej woli. W tej sprawie oficjalnie wiadomo o co najmniej jednym podejrzanym. Być może policja miała ich więcej, ale o jednym informacja pojawiła się w mediach. Był to niejaki Marek R. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i przesłuchany. Twierdził, że nie ma nic wspólnego z zabójstwem, ani na czas jej zabójstwa podał alibi. Powiedział, że pił wówczas z kolegą wódkę, ale w rozmowie ze śledczymi ten kolega nie potwierdził alibi. Nie wiadomo, na jakiej podstawie mężczyzna ten został zatrzymany, czy on znał Anię, kim on jest, skąd w ogóle pochodził. Wiadomo, że na pewno był wcześniej karany i wyszedł z zakładu karnego w 1999 roku. No ale znowu, no, nie wiadomo, za jakie czyny był karany ile czasu spędził w więzieniu. Obecnie mężczyzna ten nie żyje, popełnił on samobójstwo w celi aresztu śledczego. Śledztwo w sprawie zabójstwa Ani Boczkiewicz zostało umorzone 10 października 2000 roku wobec niewykrycia sprawcy zabójstwa w miejscu znalezienia ciała Ani jej rodzina postawiła krzyż, by upamiętnić, że właśnie tam odnaleziono jej ciało. Sprawa zabójstwa Anny Boczkiewicz nadal pozostaje nierozwiązana. Jeśli ktoś z Was wie, kto może stać za śmiercią 16 szesnastolatki, może rozpoznajecie osobę z portretu pamięciowego? Bardzo proszę o kontakt z policją, o przekazanie pomocnych informacji. Możecie oczywiście napisać również do mnie na Instagramie, na Facebooku, czy też wysłać maila. Wszystkie otrzymane od Was wskazówki zostaną przekazane policji. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!